0: El capítulo de hoy está patrocinado por WhatsApp for Business. Crea interés en tus audiencias, acelera las ventas y promueve mejores resultados en la experiencia de tus clientes en la plataforma que tiene más de mil millones de usuarios en el mundo. Conozca más en business.whatsapp.com Muy buenos días. Un perfil emerge para darle sazón al rumbo electoral en México. Más allá del terreno político, ¿cómo se comportan los mexicanos ahora cuando van al súper? Le Pan Cotidien cierra todos sus restaurantes en un país. Y lo que sabemos del nuevo Twitter de Meta que le competirá a Twitter. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se cumplió un mes desde que el 2024 se dejó sentir con toda su fuerza. Apenas concluyeron las elecciones en el Estado de México y Coahuila, la maquinaria política apretó el botón de máxima potencia. Los aspirantes a ganar la candidatura por Morena, el partido en el poder, se han venido cantando desde mitad de sexenio. Tras la jornada electoral uno a uno y en cuestión de días, fue renunciando a sus cargos en el gobierno federal, el local y en el Senado para ganar el mayor terreno posible frente a otro proceso inédito, la selección vía en encuesta. Para darle la vuelta a los tiempos electorales, la definición del elegido no será la de candidato, sino coordinador de un movimiento al menos hasta que inicie el proceso electoral oficial. Y los mismos pasos siguieron en unidad los partidos de oposición y grupos ciudadanos que hace 10 días presentaron un método que en cuestión de horas mostró más tropiezos que fuerza en un intento por no perder tiempo frente a otros aspirantes que llevan haciendo campaña incluso desde sus funciones en el gobierno. Varios políticos y ciudadanos en cuestión de días decidieron hacerse a un lado y en medio de todo el remolino político, en seis días, de la noche a la mañana, otro perfil cobró fuerza. En el ambiente hasta suena ya como el factor sorpresa, un posible caballo negro, un perfil poco probable que rápidamente entre la opinión pública se ha colocado como el más fuerte entre otros 14 perfiles que buscan o buscaban registrarse a un proceso que también elegirá vía encuesta a su candidato disfrazado de coordinador. Ese perfil es el de una mujer, Xochitl Galvez, originaria de Hidalgo, defensora desde los 14 años de los derechos de los pueblos indígenas, ingeniera en computación, emprendedora. En la década de los 90 creó High Tech Services, su primera empresa dedicada a proyectos de edificios inteligentes. Obtuvo premios y también fue reconocida como empresaria destacada. También creó una fundación para apoyar a comunidades marginadas de origen humilde, orgullosa de venir del campo, que hizo de la educación su eje para salir adelante y convertirse en mujer trabajadora en tiempos donde la mujer era más vista en el hogar que en una oficina. Un perfil que, naturalmente, y que desde hace más de 30 años, ya rompía esquemas. Entró al servicio público en el sexenio de Vicente Fox, quiso gobernar Hidalgo, pero terminó como jefa delegacional de Miguel Hidalgo en Ciudad de México. Luego se convirtió en senadora por el PAN. Escaló rápido, aunque también tiene sus polémicas. Ahora, pongan todo esto en una contienda electoral. Por ahora suena fuerte y además viene a meterle chispa a una conversación que había estado cargada hasta ahora a los posibles sucesores del presidente López Obrador. Y hablando del presidente, Xochitl Galvez ha sido el único perfil que deja ver que le incomoda. Desde el templete de sus matutinas, ya le llama incluso la candidata de la mafia del poder. La tarde del 3 de julio, vestida en un traje morado, un color completamente relacionado a las mujeres, la senadora Galvez presentó su registro para contender por esa coordinación o candidatura, como le quieran llamar. Estamos a menos de dos meses de que se realicen las encuestas que definirán a los contendientes por la presidencia de la República. Por el lado del partido en el poder, Claudia Sheinbaum lleva la preferencia. Una encuesta rápida elaborada por Massive Caller el 3 de julio revela que tanto ella como Xochitl Galvez son las favoritas como candidatas a la presidencia, seguidas de Marcelo Ebrard contra Enrique de la Madrid. Hasta hace poco, el objetivo de Xochitl Galvez era ganar el puesto que deja Sheinbaum como jefa de gobierno de Ciudad de México. ¿Qué cambió tan rápido? ¿Será que México vea por primera vez en su historia a dos mujeres buscando la banda presidencial? El carisma va a ser el nombre del juego, pero también sigue estando a prueba la capacidad para gobernar en todos los frentes que aquejan a México, el fondo, las propuestas. El arrastre popular no necesariamente se traduce en un buen gobierno. Esto es el dato del día. Hagamos un ejercicio rápido. En los últimos tres años, intenten recordar cuántas veces solían ir al súper por semana y cuántas veces van ahora. ¿Los viajes a su tienda de confianza son más frecuentes? Fíjense que los consumidores mexicanos sí aumentaron la frecuencia de visitas a los supermercados en búsqueda de ofertas en medio de una alta inflación que, aunque decrece, como lo venimos platicando cada dos semanas, pues sigue alta. Lo que detectó Cantar, que es una consultora que mide el pulso de los consumidores, es que disminuyó el número de productos de compra en cada visita al súper hay un ejemplo del poder adquisitivo y mejor de poquito en poquito para lo que vaya alcanzando. La conclusión es que el consumidor está modificando la forma de comprar para hacer rendir el dinero. Aquí la evidencia. En el primer trimestre de 2020 los consumidores realizaban una visita. En el tercer trimestre de 2022 la frecuencia aumentó a tres veces y al primer trimestre de este año muestra la misma tendencia. Eso nos lleva a otro cambio en el consumo, la preferencia también por las tiendas buenas, bonitas y baratas. Este formato está siendo el ganón mientras ayuda a los consumidores a al aliviar un poco esa cartera. En otras noticias. ¿Quién ha ido a comer al restaurante Le Pan Cotidian? Les tengo una noticia. Parece que el negocio de esta cadena internacional que combina restaurante con panadería no anda muy bien en el mercado británico. Allá la división se acaba de declarar insolvente y cerró todas las cafeterías. Solo dejó abierta una y hay tres factores. Menos comensales altas rentas de locales y el aumento de los costos salariales. Ahora en Reino Unido, Le Pan Quotidien planea centrarse en un modelo de franquicia y en otros lugares también, y está manteniendo conversaciones con posibles socios para ubicarse en ciudades, centros de viajes y hoteles. Este es el plan de Kroll, la operadora de la cadena. Su CEO, de hecho, plantea un panorama preocupante. Dice que tras el Brexit, Londres se convirtió en un mercado muy difícil y que las rentas le consumen hasta el 30% del presupuesto. No se preocupen, pueden seguir tomando su cafecito y uno que otro pan o platillo en este restaurante porque Le Pan Cotidien sigue operando en otros 15 países, incluido México, y además tienen previsto añadir cinco nuevos a finales de este año. El último sorbo. La pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg por ahora está fuera de una jaula. Ahora que platicábamos sobre qué otras plataformas pudieran funcionar mejor que Twitter y ante las pocas opciones, llegará una que pretende tambalear la dominancia de Twitter. Instagram, propiedad de Meta, está a punto de presentar Threads, lo que en español, no sé, pudiéramos llamar hilos, así se le conoce en la jerga twittera a esta palabra en inglés. Threads es la apuesta de Zuckerberg para competir con Twitter. No tenemos los detalles de cómo va a funcionar, pero Podremos probarlo el jueves. Lo que sabemos es que lo hará de forma similar a Twitter, con publicaciones basadas en texto que pueden gustar, comentarse y compartirse. Si ustedes se van a la App Store, pueden ver ahí algunos ejemplos de capturas de pantalla. Además, los usuarios podrían seguir las cuentas que siguen en Instagram y conservar su mismo nombre de usuario. Y un lanzamiento así no puede llegar en un mejor momento. Queda claro que el gancho de meta es aprovecharse de los problemas que presenta Twitter actualmente, o más bien lo difícil que se la ha hecho a los usuarios pagar por la palomita azul, pagar para que los tweets lleguen a más gente, en fin. Ustedes mismos me han escrito que Mastodon no tiene una red fuerte en términos de capacidad. Es verdad. Vamos a ver con qué sorprende Threads. Y hablando de esto, no se me pasa un dato curioso. Ustedes sabrán que el señor Mark Zuckerberg tiene fama, tiene fama de pedir prestadas las ideas de otras compañías para desarrollar las propias, por decirlo lo más bonito posible. Y está a la vista de todos. Instagram, por ejemplo, no siempre tuvo stories. Esas llegaron cuando Snapchat puso de moda las publicaciones que desaparecían a las 24 horas de publicarse. Fue un acierto porque le fue tan bien a Instagram con Stories, que es un hecho que hoy más personas publican Stories que Snaps. Los filtros de perrito, que eran tan característicos de Snapchat, pues ya quedaron atrás. Y bueno, la última fue Reels, que lo lanzó Instagram tras el boom que comenzó a tener TikTok por allá de 2019. Hoy los Reels le compiten al tú por tú, pero a Meta también le han ayudado a impulsar el crecimiento, no solo en Instagram, sino en Facebook. Acuérdense que hoy más de 3 mil millones de personas utilizan diariamente al menos una de las aplicaciones de meta ¿Cuál tendrá más éxito ahora? ¿Twitter o Threads? Está por verse Sigamos el resto de la información a través de Bloomberglinia.com. estamos en Twitter, arroba la estrategia MX o podemos seguir platicando en mi cuenta personal arroba Jimena Tolama, ¿Cómo va su semana? Nos escuchamos mañana